0: Jsou hezká slova, abyste mluvil o tom, že prezident není jenom formální funkce, ale přeci jenom. Umí prezident ve své funkci zajistit třeba levnější ceny energii, to asi těžko.
1: Ale taky umí komunikovat s vládou a žádat vládu, aby ty kroky dělala. Jaký je nejznámější odborový svaz na světě, teď z mého pohledu subjektivního, je to asociace hráčů NHL. To jsou odboráři, kteří vyjednávají každoročně kolektivní smlouvu s majiteli klubu NHL. Já možná, že mám někde schovanou nějakou malou kostru člověka, ale dnes není to spojeno s tím, co jste řekl, kostlivce v souvislosti s nějakou kauzou. Nemám takovou kauzu a nebojím se.
0: Dobrý den, já jsem Ondřej Hudec a dnes tu mám vedle sebe dalšího extra hosta. Tím je kandidát na prezidenta a šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Jezef a Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Velkým tématem v současnosti je ekonomická situace země. Zdražují energie i další komodity, lidé nemají na základní potřeby. Jak podle vás současná vláda řeší tu situaci, dělá to dobře a případně, pokud ne, tak v čem?
1: Já myslím, že vláda se uložila k zimnímu spánku. Začal v době, kdy ji zvolili a stále pokračuje. Protože pokud by to bylo jinak, tak v tom případě musí konat. Musí konat například podobně jako země kolem nás, které chrání lidi, které chlá- chrání firmy, které se snaží zredukovat inflaci, ale u nás je pádivá inflace, hrozí, že překročí hranici dokonce 20% a vedle nás jsou země, které mají inflaci o 10% bodů nižší a my se tváříme, jako že je to vlastně přirozené. Ne, přirozené to není, vláda nekoná ve věcech, jak konat má. A a na lidi z mého pohledu pravděpodobně vůbec nemyslí. Na co myslí? Nevím. Samozřejmě kombinace všech krizí, které tady momentálně máme, je nevýdaná. Od situace války mezi Ruskem a Ukrajinou přes doznívající covidovou a ještě k tomu energetickou krizi. Ale to nic v této věci neznamená, není to odůvodnění proto, že vláda v podstatě mlčí. Pokud něco dělá, tak to vypadá na docela slušný chaos. Jednou řekne, že ochrání lidi, potom, že ochrání podniky, potom zase lidi. V tom se opravdu nevyzná ani ten, který je bezprostředně v obraze, na to, jak se v tom má orientovat běžný člověk, který nesleduje každodenní zprávy, nečte vládní materiály a už vůbec neusnesení vlády.
0: Kdybychom to tedy vzali konkrétně, co byste viděl na místě premiéra Petra Fialy?
1: My jsme panu premiérovi už v lednu letošního roku doporučili některé kroky, například redukovat marže, které si někteří z titulu té mimořádné situace načítají a je regulovat. Je na to zákon, ten zákon se jmenuje zákon o cenách, je z roku 1990 a používá se stále od od té doby dokonce více než 11 cen v České republice je regulováno pomocí tohoto zákona. No a to je nástroj, který podobný nástroj použila Francie, která se vytypovala 120 nejčastějších výrobků, které lidé kupují, a ty přesně tímto způsobem zregulovala. Jejich inflace je kolem 7,5 naše 17,5 Ten rozdíl je tady naprosto evidentní. Navíc dochází k tomu, že si i firmy stěžují velmi silně, protože třeba nákupní ceny elektrické energie mají daleko vyšší než třeba některé jiné státy v našem okolí. A to opravdu už o několik stovek euro. A to rozhodně není dobrá situace, protože se vlastně potom firmy, které mají ještě navíc daleko nižší mzdy, než tady tato konkurence, tak se dostávají do nekonkurenceschopné situace. A to je prostě velmi, velmi vážné. A to ještě všechny ceny, ještě nedosáhli svého, svých maxim a dá se očekávat, že podzim bude ještě hodně drsný. No a do toho nám zkáže pan premiér, že vlastně ta krize jednou pomine. No jenže otázka zní, s jakými ztrátami. Jestli to jsou ztráty lidí, ztráty, které jsou nevyčíslitelné, nenahraditelné, Padnou firmy, které už hovoří velmi otevřeně o tom, že budou muset nejno omezovat, ale možná dokonce jí zavírat. Takže tady ta nečinnost vlády je opravdu fatální.
0: A proč si myslíte, že vláda se do ničeho nehrne zatím? Vidíte zatím třeba ideologické důvody?
1: Já se obávám, že to může být kombinace těch jevů, mohou to být tak stejně ideologické, jak stejně ty, které vypovídají možná o tom, že vláda nekoná tak, jak konat má, třeba protože není dostatečným způsobem koordinována. Těch otázek může být celá řada. To neznám odpovědi na něco co je tím hlavním motivem, ale kdyby se alespoň inspirovala v zahraničí nebo u našich sousedů, i to by pomohlo najít nějaký nový modus operandi pro Českou republiku a pro sanaci. V tomto případě, kdo rychle dává, dvakrát dává. Projevilo se to v covidu, pomohlo to, nemohu nespomenout, na program antivirus, který vlastně byl aktivován velmi rychle, vlád ho má dispozici, dokonce máme už nástroj nový, Kurzarbeit, ale musí se učinit ta finální notifikace toho konkrétního nařízení vlády Evropské komise Jsme předsedající zemí, tak že by to mohlo být i docela rychle a začít skutečně konkrétně pomáhat firmám. Protože co je dražší? Rozhodně je dražší mít nezaměstnané, rozhodně je dražší nemít ekonomiku, nemít ekonomiku, rozhodně je dražší padnout i co se týká ekonomického výkonu na dno, než sanovat pomoci a potom z těch budoucích výnosů si tento rozdíl, který teď by vznikl, tak si ho potom vrátit zpátky.
0: Analytik Michal Šnobr uvedl pro seznam zprávy, že řešení by mohlo být zestátnění firmy Česk, která má stále vysoké zisky. Bylo by to i podle vás možné řešení situace na trhu s energiemi?
1: Ale nehovoříme jenom o Česu. Těch producentů je tady více, takže hovoříme o zestátnění celého energetického sektoru. To si myslím, že je fair diskuze. Já se tomu vůbec nebráním, naopak si myslím, že to je šance, protože to, co se v oblasti energetiky nejenom děje, ale dít bude, tak toto je jedno z mála rozumných a sice relativně drahých, ale co se týká budoucnosti daleko zodpovědnější daleko řešení. Takže co se netýká týká tak otázka státnění celého energetického sektoru, je skutečně téma k vážné diskuzi a vláda už by se tím měla zabývat.
0: Myslíte si, že tato témata se promítnou i do zářijových komunálních voleb, že voliče vystaví vládě účet,
1: Já si myslím, že by měli. A že by se i ti kandidáti měli jasně definovat, do jaké míry vnímají, speciálně v oblasti senátních voleb, by se měli jasně definovat, jak vidí vládní politiku. Protože oni přece jsou, jak se říká o Senátu, tou pojistkou v České republice, pokud se stane nějaká chyba v poslanecké sněmovně, tak to Senát má opravit. A jestli ten senátor či senátorka, kteří kandidují, chtějí být skutečně s odpovědnými senátory, tak se musí jasně vydefinovat vládní politice. Tím neříkám, někdo bude souhlasit, někdo bude nesouhlasit, ale to jasně deklaruje. Ať si potom volič těchto názorů vybere, jestli jsou schopni myslet na lidi, anebo myslí jenom na nějaký jiný typ prospěchu.
0: Když odhledneme od aktuální situace, tak dlouhodobým problémem české ekonomiky jsou nízké platy. Vy jste vlastně tuto otázku otevřeli svojí kampaní Konec levné práce. Proč u nás jsou tak nízké platy? Jsme Evropskou montovnou.
1: U nás je to kombinace. Jsme bohužel montovnou, i když když uvidíte některé moderní provozy, tak musíte říct, že to je opravdu skvělá, skvěle třeba vypadající firma s vysokými technologiemi. No ale máte třeba německou firmu, která tady operuje v České republice, a ta německá firma platí svým zaměstnancům v České republice tolik, že to nezodpovídá ani německé minimální mzdě. Takže ten rozdíl mezi mzdou, kterou by platil v Německu a mzdou, kterou platí v Čechách, tak je 60%, i více. A to je samozřejmě okamžitý čistý profit, takže myslím si, že je to taky o tom, jak se i ty zahraniční společnosti u nás chovají. Druhá věc je, jak se vláda chová k minimální mzdě. To je souboj opravdu lítý, protože nás už co se výše minimální mzdy předběhly i naši sousedi. Jako je Polsko, jako je Slovensko. O Rakousku a Německu ani mluvit nechci, protože to jsou ještě úplně jiná čísla, to jsou násobky toho, co máme my. Ale v tomto případě si myslím, že je důvod, aby člověk, který pracuje, tak si má za to normálně vydělat a mít slušný život. Není přece možné, že odvedete plný fond pracovní doby a váš výdělek, co se týká naší minimální mzdy, je tak nízký, že je nižší, než je hranice chudoby pro jednotlivce. To přece není možné. 30 let po revoluci se takto chovat k vlastním lidem, to si myslím, že je nedůstojné.
0: Povedlo se na tom něco změnit formou vaší kampaně, přece jenom je to... Už několik let, co jste ji spustili?
1: Ano, začali jsme v roce 2015 a my jsme teď bilancovali, protože máme čtyřleté volební období, tak jsme si počítali, jak to vlastně je. A musím říct, že je velký rozdíl mezi firmami s odborovou organizací a výšší mzdy a s firmou bez odborové organizace. Ten výsledek je takový dokonce, že za čtyři roky když se podíváme na medián, nikoli na průměrnou mzdu, ale na median, který je častější, tak je to tak, že tam, kde působí odborové organizace, tak za ty čtyři roky eh, lidé, kterým vyjednáváme minimální pardon, vyjednáváme mzdy, tak mají o 330 tisíc korun více. To je obrovská, obrovská položka, to je obrovský balík peněz a myslím si, že to je také obrovský výsledek odboru v této věci. Taky se nám to projevuje v členské základně a podobně.
0: Bylo by i do budoucna řešením, jak zamezit levné práci, soustředit se na přilákání investorů z jiných sektorů ekonomiky s vyšší přidanou hodnotou.
1: Toto by měl být cíl všech politiků. Měl by to být cíl české ekonomické diplomacie, měl by to být cíl všeobecný. Není to jednoduché, když tady nejdříve přilákáme nějakou firmu, která tady dělá pouze práci ve mzdě, nebo chcete-li montovnu, prosím, ono to není tak doslovně, ale možná pro tu představivost je to lepší. Takže my potřebujeme, abychom tady přilákali i tu část vědy a výzkumu, která pracuje na tom budoucím výrobku. Potřebujeme tady ty technologie typu. Například firma Avast je naprosto světová firma a to je nutno říct, že český člověk je velice kreativní, je schopen opravdu vymyslet neuvěřitelně dobré věci, těch spoustu startupů, které máme. Jen je to potřeba promítnout do toho finálního produktu, abyste tu přidanou hodnotu k tomu dali. Co se mně nelíbí hodně je, že u nás se všechno udělá, smontuje, ten výrobek, je finální, ale neprodává to ten subjekt, který je v České republice a ta přidaná hodnota se vyveze a prodá to nějaká zahraniční dceřiná společnost té stejné firmy a vlastně to vypadá, jako byste tady nic tomu nepřidali. To nepovažuji za správné. No a samozřejmě potom je ten ještě jeden díl, který z toho stejného příběhu a to je to finále, kdy se odvádí dividendy mimo Českou republiku. A to jsou obrovité částky. Neboli je, je velký prostor pro to, aby mzdy a platy rostly a je to taky něco, co musíme historicky dosáhnout, protože si jsme vstupovali do Evropské unie za něký podmínek, tak je neakceptovatelné, abychom byli ve stejném rozdílech, jako, je to, jako to bylo před těmi 18 lety. To není v pořádku. Takže jestli chceme být součástí Evropské unie, měli bychom soutěžit také o to, abychom dosáhli podobných životní úrovně, jako je například u našich sousedů, ať už to na jihu, v Rakousku, nebo na západě v
0: Německu. Není problém i v v českém školství, tedy že řada šéfů velkých firm se ani netají tím, že chce z, řekněme, vychovat nějaké stroje do jejich soukolí, když to tak nazvu velmi ostře.
1: Já bych věřil, protože jsem taky rodič dětí a myslím si, že žádný rodič si nepřeje pro dítě něco špatného. Vždycky si přeje, aby to dítě bylo a mělo se líp než, než rodiče. A proto děláme úplně všechno. Snažíme se o to, uh, diskutujeme s těmi dětmi, co by se jim líbilo a varujeme mi je před některými zkušenostmi, které máme, které jsou negativní. Takže já bych automaticky to tak nefunguje. Druhá věc je, jestli máme nastavené ten, ty, ty dovednosti a ty znalosti pro ty absolventy, ty jednotlivých stupňů škol takové, aby obstály v tom budoucím prostředí. Protože vezmeme, že když procházíte. Tak vlastně, jestli máte dobré nebo špatné nastavený systém, tak se vám projeví za přibližně za pět let. A to je jedna část, a druhá. V České republice neexistuje systém celoživotního vzdělávání. To, co je v severských zemích, že abyste byli připraveni na tu změnu. Vy také, pane redaktore, nic s tím nepřivolávám, byste taky třeba můžete změnit svou práci, jít někam jinam, ale ten systém vám nenabízí možnost, když ještě teď tady třeba pracujete, tak vám nenabízí možnost, abyste mohl někde v rámci i své pracovní doby jít a tam se vzdělat, pokud, ten severský jsou systém.
0: některé kvalifikační kurzy, třeba?
1: Ale když to řeknete zaměstnavateli, tak je otázka, hmm. jestli bude ještě s váma počítat v budoucím týmu. Ale vy chcete nějakou svou dovednost rozvinout, třeba ji použijete za hmm. 10 let, nebo za 5, nebo za 15. Právě, ale to zatím ten systém neumožňuje. To znamená mít třeba nějakou banku e, nějakých dnů, které by byly e, hrazeny náhradou mzdy. Vy jste mohli nejaký nějaký vzdělávací program, který si sám vyberete podle vašeho pocitu, potřeb, co byste chtěl a v tom se postupně vzdělával. Výsledek toho bude, že vy budete mít daleko víc kompetencí a dovednosti i pro nějaké jiné budoucí zaměstnání, anebo třeba pro vaše osamostatnění se, pokud byste to zvážil. Takže myslím si, že tady nám chybí pro tu kategorii lidí, kteří už skončili svou přípravu na povolání, tak chybí jakákoliv nabídka eh, s to poměrně vysokou motivací.
0: To je tady ta cesta k vzdělanostní společnosti, jak ji známe třeba ze západních zemí Evropy.
1: Ano, toto je konkrétně příklad, to, co říkám a co prosazuji. tak to je příklad ze severských zemí, které se ukazují jako jedny z nejkonkurence zemí na světě. Dánsko, Švédsko, Finsko, Norsko.
0: Vy jste mluvil o tom, že ve firmách, kde jsou odbory, jsou mnohem větší platy, je to tedy ta základní funkce odborů e, pro zaměstnance, že mají vyšší platy, anebo jsou to i další věci? A jaké to jsou tedy případně?
1: Je to velká spousta. Já vám dám otázku, aniž bych od vás žádal odpověď. E, pro možná představivost, co vlastně je odborová činnost. E, tak je ta otázka, nebo hádanka, možná i pro e, naše diváky v tuto chvíli, jaký je nejznámější odborový svaz na světě, teď z mého pohledu, subjektivního. Je to asociace hráčů NHL. To jsou odboráři, kteří vyjednávají každoročně kolektivní smlouvu s majiteli klubu NHL. Oni mají jsou,
0: nejvyšší platy mají, v rámci sportu ano, na
1: celém světě. Ano, zcela, zcela jasně. A záví, navíc mají postaráno o sebe díky tomu vysokému platu na delší časový úsek. V Čechách je to tak, že vám potom hřišti, ať už to fotbalovém, nebo hokejovém, nebo jiném, tak vám běhají osoby samostatně výdělečně činné. To nejsou zaměstnanci těch klubů, totiž není o ně tak postaráno, jako v tomto případě. A je to předmětem kritiky těch mezinárodních organizací i vůči České republice. Takže to je jedna taková činnost, to znamená vůbec je to péče o toho zaměstnance, ale nejen. My se také zabýváme i otázka budoucností, to znamená kam se třeba to průmyslové odvětví posouvá. Jaké jsou ty budoucí, vy jste hovořil o těch znalostech a dovednostech, ale ty znalosti a dovednosti musíte předvídat, jaké budou pro tu budoucnost, takže třeba Průmysl 4.0, zabýváme se Artificial Intelligence, zabýváme se i, i problematikou cyber security, ale také se zabýváme tím, jak to bude s robotizací, automatizací, Jakým způsobem můžeme ty dovednosti měnit. Bavili jsme se před malou chvíli o celoživotním vzdělávání a to jsou věci, které jsou perfektní. Ale když vláda na to nebude myslet, tak to máme obrovský problém. Jestli vláda si nebude vážit vlastních lidí, tak není cesta, protože to bude potom vypadat, že my budeme mít přání, ale politik to nevyslyší. A to je jeden z nejhorších problémů, který nás může potkat.
0: A mají dnes lidé zájem vstupovat do odboru nebo je zakládat ve svých firmách třeba pro mladé lidi je slovo odbory dostatečně sexy?
1: Já si myslím, že je. Nám za ty čtyři roky, jak jsem říkal, stoupilo více než 50 tisíc nových členů, založilo se více než 230 nových odborových organizací. To je obrovský počet. Vemte jenom ten počet nových členů je tak velký, že to je násobek počtu členů mnoha českých parlamentních politických stran. Takže z mého pohledu v České republice být členem odboru je skutečně více sexy, než být členem českých politických stran.
0: Ale to je také problém, že lidé nevstupují do politických stran mimochodem.
1: Já bych byl moc rád, kdyby lidé tu svou osobní angažovanost promítali i do té denní politiky, protože to je důležité. My jsme samozřejmě nastaveni mnohdy kriticky k politikům, ale řešit otázky veřejné, které se týkají všech, zdravotnictví, školství, infrastrukturu, to je nesmírně důležité. A já jsem měl teď možnost, potkal jsem jednoho mladého muže, který je v sedmé třídě základní školy s neuvěřitelnými znalostmi, a zájmem o veřejné dění. Mě to tak překvapilo, že jsme s kolegy s ním potom diskutovali a on říkal, ano, mě by to bavilo, já bych chtěl být právník, mě to baví tady toto, říkal, pokračujte v tom. Akorát si třeba nerozumí se svými stejně starými kamarády, protože toto je nezajímá. Neboli chci tím říct, že žádná generace není z pohledu těch starších ideální, ale ani my jsme nebyli ideální a taky možná ti u nás říkali, co jsme to za generaci. Ale já, jak to vidím a sleduju a potkávám se s lidma, musím říct, že je to, je to opravdu v mnoha případech radost se podívat a radost vnímat, protože zajímá svět kolem nich, zajímá je, jak je na tom soused, ale taky je zajímá samozřejmě to, jaký budou mít i oni svůj vlastní život.
0: Vy jste se v květnu rozhodl vstoupit do klání o prezidentskou funkci, co vás k tomu motivovalo?
1: Je to ten můj celoživotní příběh. Já se snažím chránit lidi, chránit ty poctivé od těch nepoctivých, ty, kteří pracují, od těch, kteří to chtějí kazit. A to jak toho poctivého zaměstnance před tím nepoctivým zaměstnavatelem, tak stejně toho poctivého zaměstnavatele před nepoctivým zaměstnancem. A vždycky jsem chtěl, aby měli lidé zastání v České republice. A vždycky jsem čekal, jak to bude politik. A výsledkem toho je, že už mě i mě ta trpělivost přišla. A řekl jsem si, nestačí kritizovat, je potřeba být v té věci aktivní. Takže jsem se rozhodl, protože jsem nestraník, nikdy jsem v žádné politické straně nebyl, tak jsem se rozhodl s naplněním všech podmínek, že budu kandidovat na prezidenta České republiky. Umím si představit, co to všechno obnáší, umím si představit, jak je to těžké, ale taky si umím představit, že rozhodně nebudu neaktivním, že budu v tomto případě velmi aktivním a že politická scéna se má v tomto případě na co těšit, ale lidé taky se mohou těšit na to, že to, co od nich získám, informace a znalosti, tak přenesu politické scéně, protože prezident České republiky není žádná formální postava, není to dokonce ani žádná neformální funkce. ta schopnost, kterou může projevit, záleží jen na něm. A co se netýká, já bych chtěl dát jasně najevo, že prezident republiky může být velmi silným, aktivním, ale také spravedlivým hráčem.
0: A jak jsou teda ty základní témata, která chcete přinést do předvolební kampaně prezidentské?
1: Rozhodně to je otázka současné situace, zma, ceny, energii, schopnost přežít budoucnost pro mladé, budoucnost pro důchodce, také budoucnost pro lidi, kteří pracují. Také bych chtěl jasně dát najevo, že chci, aby jsme se cítili ve vlastní zemi dobře, aby jsme se tady nestydili za situaci, která je a abychom byli aktivní. Také chci dát jasně najevo, že budu chránit ty postivé před těmi nepoctivými a dát těm nepoctivým jasně najevo, že toto není cesta. A budu se snažit samozřejmě komunikovat tak stejně s vládou, jako s parlamentem, ale zejména s českými občany. Tož jsou lidé, kteří volí příjme volby prezidenta a mají právo taky znát jeho názory, ale taky mají právo, aby jim prezident naslouchal.
0: To jsou hezká slova, abyste mluvil o tom, že prezident není jenom formální funkce, ale přeci jenom. Umí prezident ve své funkci zajistit třeba levnější ceny energii? To asi těžko.
1: Ale taky umí komunikovat s vládou a žádat vládu, aby ty kroky dělala může jít na jednání vlády, tak stejně jako na jednání parlamentu. Může jít na jednání senátu, jako si pozvat podnikatele, tak stejně si pozvat politiky a snažit se je přesvědčit tomu, aby se tak bylo konáno. Tak stejně je prezident republiky řádným přípomínkovým místem, jako úřad prezidenta republiky, takže má možnost i vstupovat do legislativního procesu. A to si myslím, že jsou velmi silné kompetence.
0: A je to pak, řekněme, s ústavou, která přece jenom dává prezidentovi spíše tu ceremoniální úlohu Ačkoliv poslední dva prezidenti toho nejsou úplně důkazem, ale vy tedy chcete být také aktivním prezidentem, který vstupuje do toho dění, nebojíte se, že opět to bude rozdělovat společnost a nebudou lidé tu prezidentskou funkci vnímat úplně dobře, pokud vlastně prezident zase vybočí z té své role?
1: Ústavní práva rozhodně nezakazují prezidentovi mluvit, rozhodně mu nezakazují ptát se lidí a rozhodně mu nezakazují chránit poctivé od nepoctivých. Myslím si, že tady otázka ústavy, si spíš bavíme o zneužívání té funkce v nějakém směru, ale toto není zneužívání, toto je role prezidenta. Prezident republiky je součást politického dění, je součást společnosti a má Nejen ceremoniální, ale taky jasně morální úlohu ve společnosti. A to si myslím, že je nutno. V tom je nutno skutečně pokračovat dobrým směrem, bez zneužívání ústavy. A proč to se bavíme většinou o tom, jak se sestavuje vláda a podobně ale prezident taky nemá řečeno, že má mlčet, má právo se ptát, má právo komunikovat s premiérem, s členy vlády a to si myslím, že je přesně ta role, kterou umím, protože vyjednávám s partnery, kteří možná předtím netušili, že by chtěli se o těch bavit a myslím si, že to bude České republice hodně slušet.
0: A nebyl byste užitečný občanům spíše v té své současné funkci, tedy předsedy odborů, než ve funkci prezidenta, který ale opakují formálně, nemá zas tak velké pravomoci?
1: Já si myslím, že český občan si už zaslouží, aby měl prezidenta, který bude lidem rozumět.
0: Jak vidíte svoje šance v dnešním průzkumu, který vyšel, jste klesl až na páté místo a máte aktuálně 7 hlasů, máte šanci to zvrátit a posunout se do čela?
1: Máme srpen. Volby jsou v lednu. A co se odehráje na podzim, málo kdo ví a tuší. A já si myslím, že prezidentské klání teprve začne. A v tomto mám, si myslím, obrovité šance. A já je v žádném případě nepodceňuji ani nepřeceňuji. Ale v tomto si věřím velmi dobře.
0: Koho vidíte jako svého největšího konkurenta? Je tím člověkem Andrej Babiš, který teda ani neoznámil zatím, že bude kandidovat, ale je to celkem pravděpodobné. Konkurenty
1: jsou všichni kandidáti na prezidenta, kteří naplní podmínky zákona.
0: Vaši kandidaturu podpořil i současný prezident Miloš Zeman. Vážíte si toho a případně jaký je vztah k tomuto muži, který je mírně řečeno velmi kontroverzní ve své současné roli?
1: Kdo není na politické scéně kontroverzní v České republice, kde bychom to měli vzít jenom podle kontroverzí, tak to je celá škála. Ale musím říct, že se vždy těším na diskuze s Milošem Zemanem, protože jako předseda největší odborové centrály v zemi, samozřejmě s ním probírám některé důležité věci a okolnosti, které se dějí v České republice a musím říct, že tyto rozhovory jsou z mé strany velmi ceněny a vždy se na ně Je to pohled člověka s obrovskými zkušenostmi, pohled člověka, který ovládá politické řemeslo velmi dobře, a člověk se může v tomto případě mnoho věcí učit. Ano, Miloš Zeman je taky kontroverzní, ale znovu říkám, kdo není. Kdo na české politické scéně kontroverzní není. Kdo je lídr, kontroverzi vyvolává. A co se týká jeho podpory, tak já si té podpory vážím. Myslím si, že je to pro mě velmi silný signál, ale to neznamená, že já souhlasím se všemi kroky Miloše Zemana, ale to jsou věci, které já s ním probírám. A nejs, není to tak, že by člověk se vším souhlasil, jsou věci, kde se taky přeme, ale to přece je správné. A které
0: to jsou ty věci?
1: My máme historicky několik témat, které jsme si museli nejednou vypovídat, kde jsme se utkali a velmi, velmi tvrdě. Ale Řekli jsme si o nich velmi, velmi otevřeně, takže já to beru za uzavřený příběh.
0: Když půjdu trochu do detailů, Miloš Zeman o sobě také rád prohlašuje, že zastupuje ty, řekněme běžné lidi, ale ve skutečnosti to tak často nevypadá. Nevybíravě se vyjádřuje na adresu chudších občanů, lidí, který třeba pobírají nějaké dávky, <hým> případně Romů, často zasahuje až ke xenofobii, to vám nevadí třeba?
1: Ale já jsem řekl, že tento typ politiků, jako je Miloš Zeman, vyvolají kontroverze. A to neznamená, že se vším, co Miloš Zeman říká, souhlasím. Ale Myslíte, on je prezident Republiky. člověk v
0: prezidentské funkci má vyvolávat takovéto kontroverze?
1: To je otázka na Miloše Zemana, ne na mě. Já nejsem Miloš Zeman. Ale vyjádřil
0: vám podporu a vy jste v předchvíli řekl, že si té podpory vážíte. Ano,
1: ale to neznamená, že, že jsem schopen se postavit za každé slovo Miloše Zemana. Tak stejně jako. Předpokládám, ani on není připraven se postavit za každé slovo Josefa Středuli. Ty jsme jenom lidé. Tak jako my dva tady diskutujeme, vy také nemusíte souhlasit se vším, co tady říkám. A naopak, ale to ještě neznamená, že si nemusíme, že bychom si jeden druhého nevážili. Jsou věci, pro které to je možné udělat a v tomto případě podpora prezidenta republiky mě potěšila a překvapila.
0: Další výraznou činností Miloše Zemana byl jeho příklon k Rusku a Číně a uh, alespoň retorický odklon od západu. Vy se naopak vyjadřujete velmi proevropsky. Ani v tomto nevidíte třeba nějaké nebezpečí, které Miloš Zeban náhradě uh, svou činností dělal?
1: příští prezident bude mít svou vlastní agendu a to nebude agenda, že by měl kopírovat cokoliv z minulosti. Bude mít svou. Já jsem pro západní, jsem například viceprezidentem Evropské odborové konfederace, což je sociální partner Evropské komise z pohledu zaměstnanců. Já jsem a nikdy jsem jiný nebyl. Pro mě členství v Evropské unii, tak stejně členství v NATO je základem pro budoucnost České republiky, ať už to z bezpečnostního hlediska, tak i z hlediska e, uspořádání a e, kontaktu s našimi sousedy. Takže v tomto já mám naprosto jasný směr a nelze ho jakýmkoliv způsobem spochybnit.
0: Směnoštěm s evanem vás spojuje jméno Miroslava Sklenáře, který pro něj pracoval a vám vede kampaň zároveň působil ve strukturách čínské společnosti CEFC. Je to opravdu člověk nutný pro to, aby byl ve vašem týmu?
1: Vy jste zapomněl, že už jste řekl část jeho pracovního života, tak jste zapomněl, že byl 10 let, pracoval pro Václava Havle, je to profesionální protokolář skvělý člověk, který otázku protokolu zná opravdu od A do Z. Když jsem ho naposled slyšel před televizním obrazovkami komentovat umriti prince Filipa a co jaké znalosti, kam má sahy o znalosti, tak musím říct, že lepšího člověka na tuto pozici a v této oblasti nenajdete. A z lidského hlediska je skvělý. Co se týká toho angažma, o kterém jste řekl, tak on tam také dělal protokolu této společnosti. On nedělal žádné politické věci, které se toho týkají. A byl u všech prezidentů, byl tak stejně u Václava Havla jako u Václava Klauze, jako u Miloše Zemana. A mám, jsem rád, že ho znám, jsem rád, že mi vede kampaň a jsem velmi rád, že s ním mohu spolupracovat, protože ty znalosti a dovednosti, které on má v této oblasti, v oblasti protokolu, tak si myslím, že by velmi prospěly, aby pro budoucí prezidentskou kancelář eh, mohl on pracovat.
0: Další kontroverzní osoba ve vašem týmu je Pavel Vlček, který podle seznam zpráv dělal pro Rosatom jako lobbysta. I vzhledem k současné situaci, ani toto vás neznepokojuje. Pavel
1: nepracuje pro uh, prezidentskou kandidaturu, nikdy nepracoval a ani se nepřepokládá, že by pracoval. A
0: dělá vám mediálního poradce? Ne,
1: nedělal pro prezidentskou kandidaturu, nemá s ní vůbec nic společného. Je to člověk, který je v jiné struktuře a nemá co společného s tímto.
0: Vaše kandidatura uh, vám určitě zasáhla i do soukromého života, uh, nebojíte se případné ztráty soukromí?
1: neseděl bych tady dnes v pozici kandidáta na prezidenta, kdyby tato věc nebyla u nás doma vyřešena. Moje paní je opravdu skvělá. My jsme samozřejmě tu debatu vedli další časový úsek, protože přesně právě Na to právě jsem se vás chtěl zeptat, co na to říká vaši právě paní. právě proto. A ona jednoznačně řekla, že mě tady v této kandidatuře podporuje. Je si vědoma toho, že to nebude jednoduché, ale ona opravdu je skvělá a tady v tomto mě velmi podporuje a jsem tomu velmi rád. To znamená, že i. Ta stráta toho soukromí, které je s tím spojena, I to jsme diskutovali ještě předtím, než jsem do tady těchto vod, neklidných vod stoupil. A ona to opravdu, tak jak mi to řekla předtím, než jsem se rozhodl, tak to přesně tak dodržuje. Já si toho moc vážím.
0: Očekáváte i nějakou špinavou kampaň?
1: Že by jako někdo něco někde uklízel, kde je uklízeno. Ne, já jsem nic ani uklízet nepotřeboval, protože já to, takovýto problém nemám. Nevypadne
0: na vás nějaký kostlivec ve skříni? Já
1: možná, že mám někde schovanou nějakou kost, malou kostru člověka, ale dnes není to spojeno s tím, co jste řekl, kostlivce v souvislosti s nějakou kauzou. Nemám takovou kauzu a nebojím se.
0: To byl Josef a náš dnešní extra host. Díky, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání a přeju vám a vašim divákům vše dobré.